0: 欢迎收听小季老师的幸福学，很开心，本周我们又在空中跟大家见面喽、哦。那这个礼拜呢，我想跟大家聊一聊的主题叫做与幸福有约。那其实小季老师对幸福这个。名词其实就是感触很深，而且一直都在追寻，所以呢，想要来跟大家聊聊。因为之前我们曾经提过一本书的作者，叫做史蒂芬·科维，那他写了一本书叫《与成功有约》。那因为他这本书真的太成功了，讲到七个习惯，后来就延伸了很多一系列的书籍。那呃，《与幸福有约》呢，也是小吉老师最近重新在思考，然后重新在看。那我觉得我很多的启发跟收获。所以想要在本周来跟大家聊一聊，到底我们要怎么样在生命当中与幸福有约呢？那首先呢，第一个他讲到非常重要的事情呢，就是我们要找到明确的目的地。其实我们人生在做很多很多的事情。过程当中啊，都需要有目标，需要我们要到哪里前进，那这样子我们才有办法像 GPS 一样的来定焦嘛。那举一个最近小季老师做的一个一对一的咨询哦，那在这个咨询的过程当中呢，这一位客户他就想说，呃，我到底现在应该要做什么？要我要不要换工作？然后我要不要，呃，学这个东西，学那个东西？然后当他在跟我谈的时候呢，我首先问他，我说：“诶，那你未来的三到五年，你的目标是什么？你想要看到你的生活画面跟图像是什么？”因为当这一块不清晰的时候，现在要学什么、做什么都不重要啊，因为我们没有一个目标嘛，没有一个明确的标准的时候，是很难来检核的。然后当我在跟他一对一咨询的时候呢，他就说。嗯，他希望呢可以帮啊，他可以买房子。我说哦，买房子哦，那你想要买在哪里？那为什么要买房子？他说，因为他的父母年纪已经比较大了，所以他希望把公寓的房子换成是有电梯的房子，然后希望在新北市。好，那我说，那你房子想要多大？啊？他的样子大概是怎样？可以,可以描述一下。啊。然后你想要几年买到这个房子啊？那他就想了一下，就开始清楚的规划了这个部分。那接下来他说，嗯，他还想结婚，然后想要生小孩。那呃，所以他就讲了这。一切嘛，那我就又帮助他了解说，那你有没有想过，你结婚以后，你想要花多少时间陪你的孩子啊，陪你的先生呢、啊？还是你希望你比较大的重心是你在工作啊？那认真想一下，就发现说，诶，如果他要达成他三到五年以后想要得到的图像，那其实呢，他需要去。准备一件事情，呃，除了钱以外，因为钱才能让他可以去买到他的房子嘛。还有非常重要的就是他也要做时间的准备，因为如果他没有准备时间，那他的工作非常忙碌的话，他即使结婚生小孩，他也不会有时间陪小孩。所以各位有没有发现呢、啊？就是我们要有一个。清楚的目标是对我们生命很重要，而且这个目标最好不要太短，就是我们应该有一个中长期的目标哦。因为如果没有中长期的目标的话，我们很难准备自己，也很难前进自己。那我再举我为例啊，就是我从12岁就对幸福人生有一个很大的追求。那到底对我而言，幸福人生是什么呢？我从那时候就开始在想，开始在加工。不过因为年纪还很小嘛。所以想的东西，呃，当然还不是很确切啊。然后呢，在这个过程当中，就是有很多的摸索啊、碰撞啊。可是我一直有一个概念，就是，哎、欸，我应该要先想出我要什么这样子。那后来呢，在我比较呃大一点点的时候呢，可能是。国中、高中的时候，那时候是国一嘛，要升高中的时候，我就开始觉得啊，工作这件事情非常重要，因为工作占人生三分之一精华的时间，所以我就希望我能够挫折我喜欢的工作。所以我在工作的时候就已经是在呃享受我的人生，然后就像在游戏一样。那我期待这样。那如果是这样的话，是不是发现我的规划、跟我的尝试、跟我的体验就会非常的不一样？然后另外在呃家庭啊，在呃感情。上面啊，那我也是想说，到底我想要跟什么样的人在一起呢？所以当时我也列了理想伴侣的清单哦，然后就开始想象说，呃，那个画面。那我记得在我十二岁的时候，爸爸过世嘛，然后我的妈妈是住在北部，所以其实我们是呃住在爷爷奶奶家。那那时候我们。很有少女情节，所以心里就常常会呃演着自己编的戏。我不知道大家会不会这样子、哦，我像我小时候就常会这样编着剧嘛。然后当我这样想的时候呢，我就开始觉得哇，我好像我很想很想要一个，就是会很爱我啊，很珍惜我。然后呢，我的家庭是一个充满温馨的家庭。然后在这个家庭当中，我们是可以沟通，可以一起成长，然后一起学习，然后。一起讨论很多的事情的，所以我经常在想的画面都是这样。虽然在我的生命当中，曾经经历过很多时间，都是呃。呃，因为我的感情就是很多波折哦，然后从24岁想结婚，一直到39岁啊，才遇见我的真命天子嘛，所以在这15年的过程当中啊，感情其实有很多的起伏，就是跟人交往，然后分手，然后自己有很多心理对于情感的对话，而在那个一个人的时间里面呢，就是这一个我想要的。婚姻图像跟我想要的家庭图像，他经常会支持着我，就是支撑着我往前走。因为我知道我想要得到的画面是什么，所以在我很难过的那个时间呢，我就会想象哦，如果我得到这个画面，这样子的生活会是怎么样。好、哦，所以第一个呢，就是幸福的要素哦，我再提醒大家一下，就是一定要有一个清楚的目标。跟目的地，我们要找到明确的目的地。那第二个呢，就是要拟定飞行计划啦。因为如果有目标没有做法的话，那其实目标就会变成一个空想嘛，可能就会是人家所说的梦想或幻想。呃，就是只像做白日梦一样，不会去做。那到底要如何把这个飞行计划拟定出来呢？那这个飞行计划在拟定的过程当中啊，我们要考虑到。有一些事情哦，就是说，我们很清楚知道做这些事会离我们往目的地更近还是更远。那我再举一个，我昨呃在前几天。咨询的一个客户哦，那这位客户呢，他做的是天赋咨询，所以他是很希望说，在他的工作规划上找到一个方向。那他的天赋属性本身就是一个商人，就是很擅长做生意啊，很会做买卖跟价差。那他的过去的工作是一位采购，那采购呢，其实是一个比较。呃，在公司组织里面呢，采购它的收入其实是会比较是稳定的，但是采购跟业务他们用到的一个能力其实是差不多的。为什么？一个是会都是需要用到谈判嘛，然后都需要成交啊，呃，只是一个是。帮公司守住呃公司的成本，那另外一个是就帮公司去开拓客源，然后去成交一个新的部分。那在这个过程当中，我们需要以我们最终的一个目标来规划我们现在要前进的路径嘛。所以当我在跟他对谈的时候，我就问他说，呃，他本来想要在发展的过。呃，植雅的规划呢是有几个方向，那我就问他说：“那你想要发展的这个方向，距离你想要达到的目标，就是你想要完成到你呃五年后想要帮父母买房子，然后能够结婚，自己有小孩可以照顾小孩，然后自己生命有更多的时间跟自由，这样子的一个部分，你觉得有办法呃达到这个目标吗？”那如果这个前进的方向只会让你越忙，而且呢，它也是有限制，没办法得到你要的。那你要不要去运用你的天赋的能力，再去创造另外一种可能？就是呃，在不同的面向去规划自己，那这样子才有机会达成目标，而且去学习不同的事情。所以各位有没有发现哦？当我们不清楚我们要前进到哪里的时候，我们现在所做的事情判断的基准会非常的呃，不知道怎么做。然后呢？就是呃有或没有也都可以，那最后我们的生命就会活成有或没有都可以这样的一个状态。所以有没有发现呢、啊？当我们把目标规划出来，第二个我们理性拟定我们的。飞行计划，那飞行计划当然可大可小啊，因为一定会有大目标、中目标跟小目标嘛。那像在《与成功》呃《幸福有约》这本书里面呐、啊，就讲到有一个爸爸很想跟他的儿子沟通，然后呢，当他跟他儿子沟通，他儿子已经到青少年，那他们的沟通。其实是呃非常的紧绷的，而且孩子也不想听他，然后就很叛逆。那这爸爸呢，就发现他们的关系变得很差，所以不管他说什么，孩子都是不听的。那小纪老师也经常在一对一咨询遇到这样子的父母，他们就非常头大的问我说：“哎、欸，那我的儿子啊，像我最近也有一个案例哦，就是他的儿子已经大学毕业，然后现在在准备找工作，然后先去做了就是便利商店的工作，也做过 Uber 也、e、的工作，但是做了以后这。”一。一些工作好像都没有很合适，很短的时间他就想要离职了。然后现在呢，他又想，因为他的呃电竞，就是电打电动玩具那个电竞非常的厉害，所以他想就想要朝这方面去发展嘛。但是因为过去疫情的关系，所以电竞这个领域呢，呃，在过去这一两年其实是没有办法举办比赛的，所以他也没有办法在这个工作上面呢有多一些的琢磨，所以他就是处于一个很茫然的阶段。那他就一直问我说：“小季老师，那”怎么办？我要怎么跟我的孩子沟通？我要给他什么建议？然后我要给他。什么方向呢？那其实呢，我就给他一个进程的目标哦，因为我们刚刚讲到说，我们呃一定要规划出行动蓝图嘛。那这个行动蓝图呢，就是他过往在跟他儿子儿子啊二十几年的一个沟通上面，其实是有一个很大鸿沟的。就好像我们刚刚讲书中这个父亲跟孩子一样，他们呢在沟通关系几乎已经呃过去这些负面的连结，让孩子都不会想听他了。那所以我就问他一句话，我说：如果你给你孩子。建议他会听吗？然后他就说不会。那我说，那你再给他建议，你觉得你们的关系是变好还是变差？他说变差。所以我说当即之要，那你想要得到的目标是什么？然后他说，嗯，他希望他的孩子啊能够呃变得幸福啊，然后能够在工作上有更好的规划，然后有更好的未来。那我说啊，你想要得到这样，可是你在跟他沟通上，呃，你希望得到什么？他就说他希望这样，那我就说好。那如果这是你最终的目标，他需要呢能够规划出一些呃行动方案跟蓝图。那这个行动方案跟蓝图呢，你现在没有办法从马上从给他建议的这一个点开始走。为什么？因为你们没有信赖关系啊，你们没有一个好的关系，所以你讲的话他不会听啊。所以你现在最重要的是要建立跟他好的关系。那当他喜欢你，你喜欢他，呃，当他喜欢你的时候，他自然就会愿意听你在说什么。所以现在重点不是你讲什么给他听，重点是你要跟他重新建立好的关系。所以目标呢，规划的路径应该是以建立好关系先来进行。那就像这本书一样，这个爸爸很想要了解儿子，因为他们距离已经很遥远了，所以他就开始设立一个目标，就是呢，开始跟孩子建立一个好关系。那刚开始他做的时候，他孩子当然是不买单啊。为什么？因为过往的这个模式太久了嘛，所以。所以呢，他就听了这个作者史蒂芬科维的建议，就说：“哎、欸，要去跟这个孩子好好的聊。”所以他就跟他孩子说：“呃，我希望可以跟你好好的谈话，然后我可以当朋友一样倾听你，然后支持你这样。”然后他儿子就说。我觉得你都没有尝试了解我，而且呢，我也不相信你可以做到。那各位，你当一个父母，然后你跟孩子这样沟通，孩子这样回你，你是不是会整把火，就是内心就很生气？但是我们的目标在哪里？我们就应该规划，不是一次的努力而已嘛。所以这个爸爸呢，就继续努力哦。然后他就呃，突然他就是连续。一段时间都是对儿子比较有耐心，然后好好的跟儿子沟通，然后试着去了解他跟倾听他。然后后来呢，做了一段时间以后啊，他的孩子还是非常的冷漠。然后有一天，他就跟他爸爸，他就感觉到他爸爸呢，很不有一点不一样。所以有一天，他就把他内心的感受真的讲出来。他就本来还是很冷漠，准备要离开哦，他就跟他爸爸说。呃，他爸爸其实就跟他道歉，为什么？因为他有一次他朋友他儿子在跟朋友互动的时候，然后就在他朋友面前让他没面子，所以那时候他就说抱歉。前几天我不该在你面前朋友的面前让你没面子。那当爸爸跟儿子这样道歉的时候啊，这个儿子突然转身过来，很惊讶的看着爸爸，他说你根本就不知道我有多难堪。然后这时候。他的眼眶充满泪水，这个孩子啊，这个儿子就哭了。那当他看到儿子哭的那时候啊，他真的很真心的，很想要听听孩子内心真正的感受跟想法。所以孩子呢，就开始愿意跟他讲他的感觉，然后他跟他孩子的关系就渐渐的恢复了。所以大家有没有发现，他很多时候我们呃很想表达爱。但是呢，我们表达爱的方式可能用错了方式，那导致于我们彼此的距离越来越远。可是呢，呃，结果是不会骗人的。所以现在我们跟我们所爱的人的亲密的状态，或者是沟通的状状态，就显示我们过去我们所沟通的方法。到底有没有在我们想要前进的目标上面？那如果没有呢，也没关系，我们可以建立一个新蓝图，一个新的飞行计划，重新去调整跟修改。所以这是为什么我要录小记老师的幸福学这样子的一个节目哦，因为我希望透过这个节目里面的一些分享呢，那帮助大家一点一滴的去哎、欸、察觉在我们想法上面有没有什么地方可以做调整，那。当这个事情发生的时候，大家千万不要自责哦，说诶我怎么这样子？我过去为什么做这样，导致关系变成这样？小金老师不是希望你们变成这样子的一个对话状态哦，而是要能从中去察觉，那过去没有对错，因为大家都是第一次当父母，第一次当妻子，然后第一次当情人嘛，很多人都是这样子，或者呢，也没有人教我们怎么做这些事情啊。那没关系，我们现在学习到用不同的方法来尝试看看，所以这就是我们说的拟定非。飞行计划，而第三步呢？当我们拟定飞行计划以后，就需要携带我们的罗盘呐、啊。为什么？因为在飞行的过程当中，常常需要对焦去调整。所以，如果我们没有一个准则，然后没有一个价值观，对我们来讲重要的价值观的话，我们也不知道在这个选择的当下，那我们应该要怎么去做。所以，接下来从明天开始呢，会告诉大家，其实有七个罗盘，就是这七个习惯哦，就是呃，以《与幸福有约》与《成功有约》里面他讲到的七个习惯而。这七个习惯呢，当我们养成的时候，我们就会发现啊，我们生命在很多的面相的经营都可以达到我们要的目的地，而且可以根据这七个面相呢，在我们的罗盘规划出来，呃，在我们的。图像，我们的蓝图规划出来的时候，我们就有一个罗盘告诉我们，嗯，这个怎么走，那个怎么走。因为我们人生还是会面临很多的选择，没有办法一直把老师、把教练带在身边。但是呢，当我们学会像钓鱼这样子的一个概念，我们就可以知道用如何用对的一个方向哦去做。那小鸡老师呢，今天给大家一个最重要罗盘的一个。呃，概念哦，就是我们应该要建立文化，然后这个文化是我们所有人都要去维持，然后所有人都需要去调整，而且去对焦，一直达到这个目标为止。那像我跟我先生在结婚的时候呢，其实我们有认真讨论过，就是 A， 我们希望我们的家庭会是一个什么样的部分哦？比如说在沟通上，我们希望我们可以怎么沟通，然后呢？我们当时其实是有一个共同的目标，就是呢，我们希望我们呢、啊、都我们吵架是不要隔夜，所以都能够在当晚就可以解决这所有吵架的一个事情。所以这个事情对我们来讲也是影响我们很大。就是当然难免在我们的生活当中，因为我们个性也不一样啊，我们有很大不同的差异，来自于不同的家庭，所以还是有一些事情我们是会有不同看法。那我是本身是欧型。加上金牛，所以有时候也是还蛮固执，然后脾气来的时候也是还蛮直率的这样子，所以有时候呃会。很闹闹脾气、闹别扭这样子，但是呢，我的老公哦，他就是因为我们有设立一个目标嘛，就是不吵隔夜的架，所以在这一件事情上，他也是我们的一个罗盘，就是我们在面临哦，我们要解决我们吵架的问题的时候呢，我们想到这一个部分，我们就会在睡觉之前一定要解决我们的问题，因为当时我们说，哎，我们要一起做夫妻祈祷。那不能含怒祈祷嘛？所以呢，在那之前，我们就要把我们的呃问题呀、啊，跟我们的呃状况去调整出来，然后去解决，然后我们才可以好好安心的睡觉。所以也因为这样子的一个呃罗盘，跟这样的一个文化，跟这样的一个准备哦，让我们在婚姻当中的一个沟通呢，可以持续往好的一个地方前进。那最后，小季老师在分享一个叫做动态的平衡是什么意思呢？其实我们生命当中是不断的在平衡，可是这个平衡呢是。往上平衡，或者是往下平衡呢？很多时候呢，呃，我举我自己的例子哦，就是在工作，然后在教会的事工跟在家庭当中呢，其实很多的事情是需要平衡的。那有时候，当我们发现哇，自己在某一个面向，比如说我以前呃刚加入教会没有多久，因为我十七岁就加入教会，所以在教会有很多的事工啊要去做啊，去做那些事。那时候我还没有结婚，所以我的生活平衡主要就是教会啊啊，还有我的工作这样子。然后、嗯，当时我会发现，哇，我好像花太多时间在做教会的事情啊，策划活动、参加教会的活动，那导致于我在工作上可能是呃没有办法多做一些学习。而当我了解的时候，很多人会说啊，那我放掉一些教会的事情，降低我教会的事情，然后来去呃。让我多一点时间来做我的工作，可是我当时想，哎，这个动态的平衡应该是要向上提升，而不是向下拉低嘛，所以我就开始想说，好，那我在工作上，我如何可以更加利用我工作上的时间，更加善用我的时间去做更好的学习，而帮助我工作提升，而不是我降低另外一件事情哦。所以当我开始在思考这样，我就开始有新的可能，然后就提升了我工作上面的一些能力呀、啊，呃，能量啊，然后还有做事处事。的一个方式，而当我在工作上，我发现又，他又。又又超越了那个标准线，又更高的时候，这时候在呃教会上面的一些事工的一个呃平衡呢，我又开始去往上去平衡哦。然后包含当我发现诶，我又让我自己没有好照顾我自己，那我去平衡我自己的部分，也不是往下拉伸，而是往上。而当我开始做这样的事情，大家有没有发现这个动态平衡就会让我们的生命是往我们要的方向继续前进，而不是互相的拉扯。所以这是最后呢分享给大家。然后呢，在呃。一月五号就是这个礼拜三的晚上呢，我们也会有一个，呃。种出理想伴侣的一个工作，呃，一个分享会哦。那我们也会把相关连接放在下面，因为小吉老师在协助很多人过程当中，发现即使找到理想伴侣，很多人在沟通，或者是我们已经有理想伴侣，我们在沟通上还是很多的挑战。所以在这一个分享，呃，分享会当中呢，也会跟大家分享我们如何做到。那在一月跟，呃。一月底呢，我们都有一个有两场分享会，那相关的资讯都会放在下方连接，那希望呢能够透过这个资讯可以帮助大家变得更好。那我们今天分享就到这边喽，谢谢大家，拜拜。